0: Depuis le lancement de Temavet en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Roneo pour les vétérinaires et les Roneox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Roneo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéautistes ou les preneurs hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Roneo, Roneox eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en cinq minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein, vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit, par contre il faut que vous vous connectiez à votre compte Temavet et pour les vétos que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode. Vous entendrez ici des consœurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou. Pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle. écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une consoeur que beaucoup d'entre vous connaissent pour l'avoir vue à la télévision ou entendue à la radio. Bonjour Hélène Gâteau. Bonjour Marine. Merci d'avoir accepté cette interview et merci de m'accueillir chez toi pendant que mon bureau parisien est en travaux pour <rire> l'été. Alors Hélène, tu es diplômée de Nantes 2003 avec une dernière année à Alfort. Tu débutes ta carrière en tant que praticienne canine et assez rapidement, tu fais un master marketing communication à l'ESCP et tu rentres dans l'industrie pharmaceutique pour environ trois ans. L'aventure télévisuelle, elle commence en 2011 sur France 3 puisque tu réaliseras une chronique dans Midi en France ce sera vraiment un début puisque depuis tu as été chroniqueuse dans de nombreuses émissions avec Michel Drucker ou Jamie. Tu as été rédactrice en chef et présentatrice pour des émissions comme Hélène et les animaux sur France 5 ou Ushuaya Le Max sur Ushuaya TV. Tu as eu la chance d'interviewer des personnalités inspirantes. Je pense à Mathieu Ricard, à Yann Arthus-Bertrand ou à Sylvain Tesson. Tu es aussi une voix d'RTL puisque tu as une chronique dans RTL Matin Week-end qui s'appelle « Les animaux ». Tu es par ailleurs autrice de cinq livres et tu écris aussi pour le Parisien. Et depuis 2019, tu accompagnes des clients privés ou publics pour des événements. Tout ça est très loin du monde vétérinaire que tu as côtoyé à tes débuts, mais pour autant, beaucoup de ces activités restent dans la santé animale et le grand public qui t'écoute ou te lit sait qu'Hélène Gato est vétérinaire, donc tu as toujours cette casquette-là. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est pour ça que je voudrais qu'on commence par le début de l'histoire pour essayer ensuite de comprendre ce parcours professionnel riche et atypique. Donc, première question... Pourquoi tu es devenue vétérinaire, Hélène
1: Alors, euh, ça va être assez, à mon avis, classique, hein, la réponse que je vais te donner. Je suis devenue vétérinaire parce que je rêvais, enfant, d'être vétérinaire. Voilà. Euh, j'ai toujours été entourée euh, d'animaux. J'ai grandi, euh, j'ai grandi à la campagne. Euh, j'ai toujours eu un chien à la maison, euh, un cochon d'un des gerbilles. Euh, euh, J'avais vraiment cette attirance pour euh, pour la nature, pour euh, la, la faune sauvage. Quand j'allais Aller en forêt, enfin voilà, j'ai toujours eu ce contact, cette attirance pour les animaux et le métier de vétérinaire m'a toujours fait rêver, comme les, comme beaucoup beaucoup d'enfants. De, euh, donc j'en ai jamais, euh, j'ai jamais changé de ligne directrice, j'ai jamais, enfin si avant cinq ans je crois qu'à un moment je voulais être boulangère. Euh, ah, mais petite entorse, il y a une, enfin où ça avait commencé comme ça et puis ensuite j'ai voulu être vétérinaire, mais euh, voilà ça m'a ça m'a guidé. Ça a guidé mes études, ça a guidé l'envie d'être en tout cas euh, bon élève, euh, l'envie euh, d'essayer de d'intégrer de, un cours préparatoire euh, qui soit euh, un des meilleurs à l'époque quand quand, quand, bah, quand j'avais passé le bac. Ça m'a. Tu étais où? J'étais au lycée Saint-Louis, ouais, mmh, Saint ouais. et qui était euh, à l'époque, quand j'y étais, je dis à l'époque parce que <rire> ça commence à faire maintenant, c'était toujours soit le premier, le deuxième ou le troisième, enfin voilà, on était je dans... Je crois qu'il en... est encore très bien classé. Il est encore très bien classé, <rire> ça ne m'étonne pas. <rire> Donc euh, voilà, ça a été, ça, ça m'a guidé ça a guidé mes, mes études, mes envies. J'avais fait un stage euh, chez une consœur, euh, enfin une consœur qui allait devenir une consœur, une vétérinaire euh, là où j'habitais, j'habitais euh, en Picardie, moi dans un petit village, à Ogne, juste à côté de Chauny, dans l'Aisne, et, euh, et donc j'étais en plus fascinée par la vétérinaire de la ville. C'est-à-dire que pour moi, c'était euh, c'était une star. C'est-à-dire que je me souviens <rire> je me souviens un jour l'avoir croisée au supermarché, mais c'était comme si je croisais euh, Michael Jackson, quoi. Enfin, c'était euh, j'étais ah oh, c'est la vétérinaire, c'est la vétérinaire. Malheureusement, elle est décédée. Elle a eu un cancer. Elle a eu un cancer du sein il y a quelques années déjà. Elle est décédée. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était vraiment, euh, c'était ma mon idole quand j'étais enfant. Une admiration. Mais ouais, j'avais une vraie admiration pour elle et euh, et donc euh, moi, quand j'étais au collège, on n'avait pas. Euh, Enfin, On devait faire un stage, je crois, en entreprise, mais ça pouvait être juste une journée. Enfin, C'était beaucoup moins encadré euh, qu'aujourd'hui. Qu J'étais allée passer une journée chez elle. Et, euh, et je me souviens, elle avait fait une ovariectomie sur une chienne. Ça m'avait impressionnée. Euh, je crois que j'avais un petit peu tourné de l'œil quand même, mais ça m'avait pas du tout euh, euh, dégoûtée ou quoi que ce soit pour autant.
0: et Comment tu choisis euh, l'école de Nantes
1: alors, j'ai pas choisi l'école de Nantes. <rire> C'est-à-dire que ouais, désolé mais non. Euh, non, en fait, j'ai euh, eu la chance d'intégrer euh, d'avoir mon concours au bout de la première année. Merci le lycée Saint-Louis parce que parce que j'ai eu une super préparation, je pense dans cette classe prépa-là. Donc j'étais euh, voilà, j'ai fait qu'un an de prépa. Euh, en revanche, j'ai pas été ultra bien classé. Donc, euh, j'avais mis Alfort en premier choix, j'avais mis Nantes en deuxième choix et euh, j'ai eu Nantes. C'est euh, très bien aussi. Mais après, j'étais très heureuse d'être allée à Nantes et sur le coup, j'ai eu une petite déception. Mais euh, par chance, euh, mon meilleur ami... Enfin, euh, en fait, j'avais un meilleur ami, une meilleure amie en prépa. Euh, mon meilleur ami a intégré Nantes comme moi et ma meilleure amie, Julie, elle, elle a intégré euh, Maison Alfort. D'accord. Donc, euh, voilà. Je me suis pas retrouvée seule, quoi.
0: Qu'est-ce que tu gardes de ces années d'école à Nantes
1: Alors, j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que, euh, bah, une fois la prépa passée, une fois qu'on sait qu'on est à l'école vétérinaire, euh, euh, bah, on est jeune, on est étudiant, on fait un peu la fête. Euh, on va pas forcément à tous les cours, parce que euh, parce que la présence n'était pas obligatoire partout. Euh, on avait, ce, je sais pas si ça existe encore, on avait les preneurs, oui. ce qu'on appelait les preneurs, hein, qui, euh, voilà, on se répartissait les matières, et puis dans certaines matières, bah, a, voilà, il y avait ceux qui prenaient, et puis qui ensuite écrivaient les cours, faisaient les polis après, et puis on, on révisait, on bachotait là-dessus, ensuite pour aller euh, passer nos examens. Et j'en ai profité. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas, euh, j'ai pas suivi tous les cours et ça, je regrette en fait. Je, je regrette de pas. Euh... Alors, j'ai eu toutes mes années, il y a pas de problème. J'ai, euh, j'ai, j'ai jamais. Euh... Enfin, si, y a une fois, il y a un prof d'alim qui nous a tous collés. Tous, 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 tous. Il nous a tous faire passer euh, au mois de septembre de professeur Nguyen, prof de <rire> si ce podcast, prof de, de nutrition à, à, à Nantes. Et pour autant, en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il nous avait tous collés. sais puis il était énervé contre notre promo parce que parce que je crois qu'on avait un peu triché. Enfin, Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un truc super <rire> bizarre. Enfin bref. Mais voilà, ça, c'est mon regret. Si je repense à mes études vétérinaires, je regrette. Je regrette de ne pas avoir profité de la qualité de la formation euh, que euh, théorique que euh, qu'on nous a dispensée. Alors, bien entendu, en clinique, j'étais tout le temps. En TP, TD, j'y étais tout le temps. Mais les cours théoriques, eh ben, on n'était enfin, on pas grand monde à y aller, en fait. Hein, mmh. euh, voilà. J'ai un regret, j'ai un regret de ça. Bon, il y a pas que ça hein, qui euh, dont, dont, dont je me remémore quand quand je parle quand je pense à l'école vétérinaire de Nantes. Après euh, j'étais euh euh, ouais, j'étais super heureuse d'apprendre ce métier. Euh, j'ai tout de suite su que je voulais faire euh, que de la canine. Hein. Ça, je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je vais plutôt vers les chevaux, euh, la rurale ou quoi que ce soit. Non, non, j'ai toujours su que je voulais faire de la canine. Et euh, et puis euh, et puis après, sinon, j'étais assez impliquée dans l'école veto. J'ai été au BDE une ou deux années, je crois. Euh, non, ça reste, ça reste des bons souvenirs. J'ai quelques amis. Ah d'ailleurs, là, j'ai vu passer il y a pas très longtemps un, un mail, ça m'y fait penser, pour l'organisation du week-end de promo. Ah. Euh, ouais. Et c'était le mail, le mail, c'était genre euh, les 20 ans. Et oui, déjà, les 20 ans de notre promo. Wow. Donc c'était il y a 20 ans, Marine, tu te rends compte Ouais, le temps passe, <rire> mais J'ai pas plus, plus de
0: 10 ans de promo aussi. Quand on a passé les 10 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. ouais. Et tu fais ta dernière année à Alfort
1: J'ai fait ma dernière année à Alfort parce que... Euh, euh pour plusieurs raisons, si je me remémore bien, bah parce que j'avais un amoureux, déjà, j'avais un amoureux que j'avais rencontré à Nantes, qui n'était pas du tout veto, euh, mais qui, a, qui était prof, et qui avait été muté en région parisienne, donc euh, j'étais allée à, à Maison-Alfort, déjà, pour être un peu plus près de lui, et puis euh, et puis c'est vrai que c'était les débuts des T1 Pro, en fait, euh, juste, je crois que les deux années avant moi, il n'y avait pas de T1 Pro, et c'était les débuts des T1 Pro, et je me suis dit, bah tiens, je vais aller, en fait, je voulais faire un internat, après, en chien et en chat, et je me suis dit, bah je vais aller faire ma T1 Pro euh, à Alfort parce que je pense que pour moi euh, la formation chien et chat était à mon sens plus euh, pointue à Alfort qu'à Nantes euh, c'était peut-être une perception, j'en sais rien je sais pas, je vais faire des combats entre les <rire> compétitions, entre non, les non, écoles mais pas euh, si Marc Goni m'entend il va me détester euh, mais euh, je voilà je suis allée à Maison Alfort faire mater un pro et et voilà c'était c'était bien, j'étais contente de faire mais en revanche j'ai pas enchaîné sur un internat
0: ouais, d'accord hum. Et du coup comment se passe ton entrée dans la vie active
1: alors, mon entrée dans la vie active, euh, j'avais commencé à faire des gardes quand j'étais en T1 Pro dans une clinique à Ville d'Avray. Non, pas Ville d'Avray, n'importe quoi. À lille adam je crois, je sais même plus. Oh. Et, euh, et ensuite, pour faire ma thèse, ma thèse portait sur le comportement euh, des terriers. C'était euh, les tendances comportementales normales et pathologiques euh, chez les terriers. J'étais encadrée par Jean-François coureau Et euh, dans le cadre de cette thèse, il m'avait également fait rencontrer Thierry Bedossa euh, qui est vétérinaire à Neuilly-sur-Seine et euh, donc qui est euh, très connu pour euh, son approche du comportement des chiens, des chats et en fait on s'est lié d'amitié avec Thierry et, euh, et c'est lui qui m'a euh, proposé de venir bosser chez lui à Neuilly. Donc euh, donc finalement euh, à, sorti de l'internat pro, j'hésitais justement entre l'internat et, euh, et partir bosser j'avais l'opportunité d'aller chez Thierry et je me suis dit bah quand même Thierry Bédosa c'est pas n'importe qui ça peut être un un super mentor et d'ailleurs je l'ai beaucoup considéré comme ça comme mon mentor pendant plusieurs années et, et donc j'ai fait le choix de ne pas faire d'internat mais d'aller chez lui parce que je me suis dit que j'allais beaucoup apprendre avec lui parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait pas mal de de ses études de de qui a bossé au au Canada euh, enfin et et, et je, 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 je voilà j'ai pensé que ça pouvait être quelqu'un de, de, de bien pour commencer dans la vie active et j'ai passé euh, j'ai travaillé quoi trois ans et demi quatre ans chez lui c'est dans
0: la clinique tout en hauteur avec tous les escaliers, c'était déjà la même. Ouais. C'était déjà la même. garde là-bas. Mais ouais.
1: ouais, mais à l'époque, c'était pas, il y avait pas d'escalier, il y avait le rez-de-chaussée et un sous-sol. Le chenil en dessous. Et ouais, le chenil ouais, en dessous, ouais, voilà. Ouais. Mais il y avait pas encore de d'étage. Ouais. Ouais. <rire> Moi, c'était à l'époque, elle était, c'était marrant parce que cette clinique, avant qu'ils ne rénovent tout, c'était, ça faisait un peu bouibouib quoi. Et pour autant, on était à Neuilly, on avait toute ouais, la bourgeoisie de Neuilly qui venait, etc. Et puis, bon. Désolé Thierry si tu écoutes, mais euh, à l'époque ça faisait boui-boui à boui la clinique. Mais pour autant, bah, on avait une super clientèle et puis, euh, puis c'était bien. et J'ai appris beaucoup de choses à son contact. ouais
0: Donc tu commences ta carrière en tant que praticienne caniste, que, ce pourquoi tu avais fait veto. Et comment tu en arrives à te lancer dans un master
1: alors euh, avant ça, déjà quand j'étais veto chez Thierry, euh, j'ai été également formatrice euh, au GYPSA. Je formais des ASV, donc j'ai fait ça euh, pendant je crois un an et demi, deux ans. Euh, J'avais plusieurs cours que je dispensais auprès des auprès des futurs ASV et j'ai bien aimé faire ça. En fait, je me rends compte que j'ai toujours aimé faire plein de choses différentes. Que euh, voilà, D'avoir de, de, de plusieurs euh, euh, cordes à mon arc, ça m'a toujours plu. Ouais. Mm.
0: D'accord. Et du coup, pour arriver au master
1: Alors ensuite, le master, euh, eh bien, euh, comment dire En fait, je, je même si euh, c'était super de bosser chez Thierry en clientèle, etc. Je me suis ennuyée. Voilà, je me suis ennuyée euh, parce que je trouvais ça euh, assez sédentaire comme métier. Euh, je, je sais pas, il manquait quelque chose et puis euh... et ça, tu l'avais
0: jamais, tu, 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 tu l'avais jamais conceptualisé. Tu t'étais jamais dit que ça pouvait arriver.
1: Non jamais, non 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 jamais. Ben non parce que j'avais réalisé mon rêve en plus mmh, d'être vétérinaire, sûr. donc euh, je pensais pas un jour faire autre chose. Et puis, euh, bah, parfois, on peut être aussi un peu un peu superficiel, un peu futile, euh, un peu amoureuse aussi. Il se trouve il euh, euh, y a plusieurs choses. Un, je m'ennuyais un peu en tant que vétérinaire. Deux, euh, j'adorais lire le L, Et dans Elle, il euh, y avait toujours des articles sur les business women euh, qui étaient euh, perchés sur des talons, etc., au tailleur et tout. Puis moi, j'étais là avec ma blouse et mon stéthoscope et <rire> mes et je rentrais chez moi et je chantais le chien et le chat. Et je me dis mais en fait, jamais j'aurais ça, jamais. Mais je pourrais aller à la machine à café enfin voilà là c'est le côté superficiel hein, excusez-moi mais ça peut arriver et puis j'étais avec un un amoureux à l'époque comme quoi euh, l'amour a souvent guidé euh, <rire> des choix guidé <rire> de mes choix qui euh, trouvait ça très bien que je sois vétérinaire mais lui il était euh, dans le marketing dans la com etc euh, et euh, et en fait euh, voilà je crois qu'à ses yeux euh, ce que je faisais n'était pas assez honorable, en fait. D'accord. Et donc, euh, Pourtant, et donc. Pourtant, c'est à la côte, Veto, en France. Bah ouais. mais Alors, il est brésilien. Donc ah. C'est peut-être ah, ça. C'est peut-être ça. <rire> c'est peut peut Il était brésilien, que justement, ça avait pas trop la côte auprès de lui. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, je veux m'inscrire, euh, je vais m'inscrire à, voilà, j'avais, je m'étais inscrite à, à l'ESCP, à l'HEC, puis à l'ESSEC, hein, pour passer les, les concours. Et, et j'étais prise au 3, et j'ai choisi l'ESCP pour, euh, euh, j'ai choisi le SCP parce que c'était dans Paris entre temps cet amoureux m'a quitté donc en plus euh, voilà hein, raté et entre temps lui euh, il a été recruté chez Royal Canin donc euh, <rire> c'était un petit peu euh, voilà <rire> c'était assez drôle comme quiproquo quoi comme coïncidence d'accord et qu'est-ce que tu en
0: retires de ce de ce master ça t'a plu pas tellement. Pas tellement. Non, ça
1: m'a pas tellement plu euh, parce que, euh, en fait, je me suis retrouvée avec euh, plein de. Alors, si j'ai appris des choses quand même, hein. j'ai appris des choses euh, sur la com, euh, le marketing, euh, du business, etc. J'ai appris des choses, mais hmm, ouais, ça m'a pas. Je sais pas. Je suis pas ressortie de là en me disant waouh, c'est incroyable, c'est c'est la révélation pour moi. C'est exactement ce que je veux faire. Mais bon, je suis quand même allée au bout. J'ai eu ma, j'ai passé ma mon mémoire. Donc j'étais diplômée de l'ESCP. Puis après j'ai continué ma carrière ensuite. Mais je non, je me je sais pas. J'en garde pas un souvenir
0: incroyable impérissable, ouais ouais.
1: Impérissable, ouais pour
0: autant tu reviens pas en clientèle tu l'utilises ce master oui. puisque
1: tu rentres dans l'industrie pharma ouais bah ouais parce que bah la fameuse double casquette veto plus euh, titulaire d'un master de marketing et de com à l'escp euh, bah ça c'était c'est prisé quoi donc euh, très rapidement j'ai été euh, sollicitée euh, euh, j'ai commencé euh, chez nestlé purina pendant pendant un an ensuite j'ai été recrutée euh, chez pfizer pendant trois euh, trois 4 ans. Euh, donc, ouais, ouais j'ai utilisé tout ça et j'ai effectivement euh, eu ce, cette partie de ma carrière euh, dans des grands groupes. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as trouvé plus de diversité
1: et plus d'appétence
0: intellectuelle que ce que tu avais pu trouver euh, en pratique
1: Non. <rire> non, toujours pas. En fait, euh, alors j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps, hein, parce que le principe, euh, je trouve, des, des grosses boîtes comme ça, c'est de, c'est de nous mettre en fait des œillères. Euh, donc en fait, on nous donne des tâches, euh, on nous met dans des, dans des écrins. Euh, chez Pfizer, il y avait la salle de sport, il y avait euh, les, les, les voyages de, enfin pas les voyages, mais les, comment dire, euh, les conventions, les séminaires à l'étranger, il euh, y avait je sais pas comment dire, j'ai eu le sentiment que oui, qu'on nous met facilement dans dans des rails où on a l'impression que tout est bien, tout est euh, qu'on a de la chance d'être là, euh, qu'on a intérêt à en profiter etc. Et, mais je m'étais mise des œillères et je m'en suis aperçue après. Hein. Sur le coup, euh, on le voit pas. Sur le coup, on est dans ces rails-là et puis on, on trace sa route. Je progressais. Euh, j ai, j ai, au départ, j'avais une petite gamme chez Pfizer. Ensuite, une plus grande gamme. Ensuite, je suis passée à l'Europe. Euh, non, j'étais... Euh, voilà. Je, on me proposait même peut-être d'être de faire partie d'une pépinière pour euh, ensuite faire partie des talents de chez Pfizer. Euh, peut-être aller aux États-Unis, etc. Enfin, j'étais... Euh, Ouais, j'avais, ça roulait, quoi. Tous les feux étaient ouverts, mais, mais, après coup, je me suis dit que j'aurais jamais été heureuse. Oui, d'accord, mmh.
0: ok. Mmh. Et la carrière à la télévision, elle arrive pendant, on est, on est d'accord, hein. C'est ça. Ta fameuse carrière de saltimbanque à la télévision,
1: hein, Exactement. Je, te, je te
0: cite dans ton dernier livre. Oui,
1: comme j'aime à le dire. Oui, oui, oui. Ben, en fait, j'étais donc, euh, voilà, à l'Europe, chez Pfizer, CDI, etc., euh, responsabilité, voyage d'affaires, tout va bien. Et puis, un jour, en décembre 2000, 2010, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui, qui me dit « Ah ben, telle personne, Benjamin, je vais le citer, m'a donné votre contact, nous sommes en train de monter une émission de télé pour la rentrée, ça va être une émission itinérante, on va aller dans toutes les villes de France et on cherche des chroniqueurs pour pouvoir incarner les différents sujets de l'émission, donc un chroniqueur spécialiste en gastronomie, en tourisme. En artisanat euh, et en animaux voilà et donc euh, cette cette personne me dit bah voilà bah on sait je sais que vous êtes vétérinaire que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire donc on fait un casting euh, euh, c'est demain on était le 20, 20 ou 19 décembre 2020, c'était les vacances, etc. Donc le lendemain, je me pointe à la boîte de prod, enfin, c'était un peu improbable, etc. Euh, je rencontre la rédac chef, je rencontre le producteur. Et euh, et puis, je sais pas, il y a, y, a y a un feeling, il y a un vrai feeling. Il ne me faut pas forcément passer d'essai ou quoi que ce soit. Hein, euh, euh, mais euh, voilà, il y a un feeling. Et puis euh, et le lendemain, bah, ils me disent, euh, ok, c'est vous qu'on alors là, j'ai dit, oh là là, attention, on est, est, comment ça vous me prenez euh, Moi, je suis en CDI chez Pfizer, c'est une émission itinérante, il fallait se rendre disponible dimanche au jeudi, parce qu'on partait sur les routes de France chaque semaine.
0: Euh, pas compatible, quoi.
1: Incompatible, incompatible. Donc là, j'étais en vacances, c'était les vacances de Noël, donc j'étais en vacances pendant dix jours. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vais faire surtout euh, je, Donc je réfléchis, enfin eux ils me disent que c'est bon, euh, je, 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 enfin, voilà, je, ça a été la, les dix jours les plus intenses de ma vie, je me souviens que le 31 décembre 2010, j'ai refusé toutes les propositions de soirée ou quoi que ce soit, je suis restée toute seule chez moi, j'ai fait du rangement pendant toute la nuit en me disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que... Je quitte mon boulot pour euh, commencer une carrière dans les médias. Euh, J'y connais rien, euh, j'ai jamais fait. La seule chose que je peux te dire, Marine, c'est qu'en revanche, quand j'étais ado, euh, j'avais un rêve, c'était d'être le docteur Klein du club d'Oroté, C'est-à-dire que je voulais être vétérinaire <rire> mais je voulais être vétérinaire à la télé. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai absolument personne dans ma famille qui est en, dans la télé, mes parents sont profs, toute ma famille est prof. je viens de la campagne, enfin bref, rien de voir. une petite à... graine quand même. Mais je sais pas pourquoi je voulais être vétérinaire à la télé. Là, je me dis c'est quand même dingue quoi, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans, on me propose cette opportunité là mais si ça se trouve euh, au bout d'un mois l'émission s'arrête et enfin euh, je je savais pas quoi faire, j'étais perdu, perdu, perdu. Euh, j'en parle à mes parents, je mets on parle pas, on est très pudique. Ma mère me dit Oh qu'est-ce que tu vas faire de 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 lâcher ton CDI pour quelque chose que tu connais pas. Que tu... Enfin oh, bref bon.
0: Il lâcher un CDI à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus quelque chose que aujourd'hui. c'est ça, <rire>
1: exactement, c'est vrai. Il <rire> faut se remettre dans le contexte. Et puis mon père dit trop rien. Et, euh, et puis mon père m'a envoyé un mail quelques jours plus tard, on se parle pas beaucoup dans ma famille, vous c'est par écrit en me disant, tu sais euh, moi euh, si j'avais eu euh, des opportunités comme ça dans ma vie euh, euh, bah, je crois que je les aurais prises, oh, donc ça m'a fait réfléchir et puis à la rentrée, euh, après mes dix jours de vacances, je vais voir ma boss euh, chez Pfizer, qui est euh, même profil que moi, elle était veto euh, voilà, Emmanuel elle s'appelle et je lui en parle, je lui dis voilà Emmanuel et en fait je m'étais renseignée entre temps, et ils que j'avais assez d'ancienneté chez Pfizer pour prendre un congé sabbatique ah. mm -hmm. et donc j'en parle à Emmanuel et elle me dit non mais Hélène vas-y quoi fonce je me dis, mais c'est génial une opportunité comme ça c'est génial oh, donc là merci beaucoup Emmanuel parce que bah, elle m'a aussi aidé merci à mon père et puis surtout je me suis dit pendant ces fameux dix jours où je m'étais un peu isolée etc je me suis dit mais si un jour cette émission si je sais pas dans quatre ans cette émission existe toujours que tu as refusé et que tu vois quelqu'un à ta place parce que tu as refusé, je crois que tu t'en voudras toute ta vie. Et donc euh, bah voilà, donc j'ai décidé de prendre mon congé sabbatique de chez Pfizer, j'ai décidé de commencer cette 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 émission et euh, et voilà, ça a été j'ai pris des risques euh, mais c'est euh, pour moi bah c'est la meilleure décision, une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie.
0: Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là
1: Eh bien, je découvre bah, déjà que j'adore faire ça. Là, pour le coup, tu vois, jusqu'alors, je te disais, bah, je m'ennuyais, non 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 Là, je me, je découvre que pourtant, je suis quelqu'un, au départ, d'assez euh, timide, réservé. Euh, moi, quand on me met dans un dîner où il y a plus de six personnes, on m'entend pas. Euh... Et puis là ben je sais pas euh, les projecteurs, les caméras d'un seul coup je, je, je suis bien quoi. Enfin, j'aime faire ça, j'aime écrire mes chroniques, euh, je me sens à l'aise. Euh, euh, en plus cette émission, c'était une émission euh, à nulle autre pareil parce que on était en déplacement toutes les semaines, toutes les semaines on changeait de ville. C'était une une vite saltin banque quoi, vraiment on était euh, on était une équipe, on partait à l'aventure chaque semaine, on changeait de ville, on allait aller à Colombey les deux églises, la semaine suivante on était à euh, euh, à Toulouse, la semaine d'après on était, euh, je sais pas moi, à Bénodet. Ensuite, euh, enfin, c'était incroyable. Tu Quelle voyais du pays, quoi. Je voyais du pays et puis on était. Euh... C'était une aventure, sincèrement, euh, j'ai fait ça pendant huit ans. Hein. On a fait 250 villes, en ah huit ans, donc j'ai une connaissance du territoire français euh, un peu comme ma poche. Euh, des hôtels aussi, toutes euh, parfois plus ou moins euh, <rire> <rire> euh, et bizarres que d'autres. Euh, mais euh, voilà, c'était, ça a été une aventure humaine, une aventure professionnelle, comme je pense qu'il en existe peu, quoi, en fait...
0: Et comment se fait la suite parce qu'en fait finalement t'as t'as quand même fait énormément de choses dans les médias. On n'aura peut-être pas le temps de parler de de tout, ouais. mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en retires peut-être sur les parties qui concernent plus euh, les animaux et la partie vétérinaire
1: Eh bien, écoute, j'ai eu la chance. Donc quand je faisais euh, Midi en France, j'ai eu la chance de proposer un jour un projet à France 5, un projet d'une émission autour des animaux où j'allais à la rencontre euh, des gens en France euh, un peu partout euh, pour mettre en avant ce lien qui existe entre l'homme et l'animal et comment l'animal aide l'homme à vivre et, euh, et en fait France 5 j'y allais pour euh, qui m'achètent euh, ou qui éventuellement euh, quatre épisodes euh, diffusés euh, sur un an et puis en fait ils ont adoré mon concept et puis ils m'ont signé une série et donc euh, au total et eh bien euh, j'ai fait euh, 45 numéros d'Hélène et les animaux c'était 45 euh, 52 minutes j'étais diffusée tous les samedis après midi et bon là j'étais euh, bah, j'étais l'animatrice c'était mon émission bah, ça s'appelait Hélène et les animaux donc voilà euh, ouais, c'était mon émission et euh, je partais sur le terrain à la rencontre donc euh, des gens qui euh, qui euh, vivent des histoires étonnantes J'allais à la rencontre des gens qui vivent des histoires étonnantes avec les animaux et euh, qui euh, euh, qui me racontaient leurs histoires, je recueillais leurs confidences, etc. Ça, ça a été pour moi ma plus belle aventure télévisuelle. Mm.
0: Qu'est-ce qui te nourrit là-dedans C'est euh, vraiment le, la relation avec les gens, euh, toujours le voyage ou c'est le côté intellectuel de l'exploration du lien entre l'homme et l'animal
1: Alors là, pour le coup, tu, tu as tout dit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, le côté euh, pérégrination, le côté voyage, le côté découverte. Grâce à cette émission, c'est pareil, je suis allée un peu dans toute la France. Je suis allée aux états unis en Irlande, en Croatie. Euh, euh, enfin, j'ai voyagé. Euh, ensuite, il y a effectivement euh, euh, bah, les animaux quand même. Hein, euh, parce que là, pour le coup, euh, je pouvais aussi bien faire un, un, un épisode sur euh, les chiens que d'autres sur les chevaux, d'autres sur des canards. D'autres sur... Enfin, c'était euh, très, très, très varié. Et puis après, euh, j'allais chez les gens. On passait trois jours chez les gens, en fait. Les gens nous accueillaient pendant trois jours. Donc, j'étais au plus près d'eux pendant trois jours et je découvrais des histoires, des histoires de passion entre les hommes et les animaux, des histoires personnelles aussi de ces gens que j'interviewais. Et j'adorais faire ça, j'adorais. J'avais toujours dans mon émission un moment confession où je prenais la personne à part, on se mettait dans un, dans un écrin, un peu comme tu... <rire> un peu comme tu es en train de <rire> le faire avec moi, la Marine, et on se mettait voilà dans un... C'était le moment confession, et, et j'adorais ça, et, et je me suis beaucoup nourrie. Ouais, là, pour le coup, je, je, je touchais vraiment ce que j'ai le plus aimé faire. Ouais.
0: Et ça t'as fait ça combien de temps
1: J'ai fait ça pendant trois saisons, et donc euh, au final quarante-cinq 45, 45 numéros.
0: D'accord. Alors ouais. ça c'est pour la partie euh, télé. Il y a aussi une partie euh, radio. Ouais. Donc avec RTL, euh, comment ça se passe cette partie radio
1: Eh bien cette partie radio, c'est euh, j'ai essayé de frapper au port de RTL, de Repin. J'y suis allé un petit peu au, au culot. Ah, c'est euh, toi qui as fait euh, la euh, démarche. Oui, oui J'ai fait la démarche. Euh, euh, j'ai rencontré des gens, etc. Et puis euh, sur RTL, il n'avait pas de chronique euh, animaux. Et puis donc un, un, un des patrons à l'époque m'a dit bah ok, euh, euh, faisons un essai. Mais disons, c'était un essai bénévole quoi et puis ben on a fait un essai bénévole pendant trois quatre mois j'ai bossé bénévolement et euh, et puis finalement il m'a dit ben non, mais ça prend ça marche donc euh, donc aujourd'hui ça va faire euh, on est en 2023 j'ai commencé en 2016 RTL et euh, et je suis bah euh, ben, ça fait euh, donc euh, 7 ans que je suis sur RTL et que je donne des conseils là on est vraiment très veto hein c'est des conseils c'est euh, ce samedi, que j'allais dire la
0: matin. casquette de veto quand tu démarches, tu la joues comment en fait
1: euh, là dans ces cas-là elle, elle est nécessaire ouais ouais elle est nécessaire euh, après euh, c'est c'est pas forcément toujours ce que je mets le plus en avant parce que parfois en fonction justement de mes différents projets euh, ben bah, Veto n'est pas un sésame pour tout ouais, euh, euh, et euh, et parfois quand je me présente à certains euh, ouais certains projets euh, je dis bah oui mais es vétérinaire c'est quoi le rapport alors je, je réexplique ouais, je dis expliquer. attends <rire> voilà j'ai été vétérinaire c'est mon diplôme maintenant aujourd'hui euh, ça fait 20 ans que je suis sortie d'école vétérinaire j'ai euh, beaucoup plus aujourd'hui d'expérience en tant que journaliste, animatrice chroniqueuse qu'en tant que vétérinaire donc euh, aujourd'hui d'ailleurs je me parfois je dis, je ne dis plus que je suis vétérinaire. Hein, vétérinaire. Et moi aussi ça
0: m'arrive pour les mêmes raisons que toi en fait, ouais. il y a des fois où on me ramène fait ah oui mais du coup elle est vétérinaire bah oui mais non en fait.
1: Bah c'est ça il ouais. faut qu'on nous voit autrement, c'est un diplôme euh, la seule chose c'est que je dis bah oui je suis veto ça prouve que je sais travailler, que je suis rigoureuse et que je pourrais être une vraie professionnelle. Voilà que je dis. C'est comme ça que je mets en avant. Mais parfois, ça c'est plus un handicap maintenant dans ma vie actuelle qu'une valeur ajoutée. C'est fou.
0: Hein oui, ouais, ouais, mais ça m'étonne pas. Euh, tu as fait aussi euh, une émission pour Ushuaia TV qui était plus sur la partie environnement tu ouais. peux nous en dire un peu plus
1: Alors oui, j'ai eu une émission sur Ushuaïa TV qui s'appelait Ushuaïa le Mag. Euh, C'était une, une émission hebdomadaire et toutes les semaines j'avais un invité fil rouge. On appelait ça les aventuriers de l'environnement. C'était un petit peu le, le profil que l'on devait essayer de trouver comme 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 fil rouge. Et, euh, et puis dans l'émission on avait aussi des reportages sur des initiatives environnementales, euh, des, des découvertes de, de choses incroyables dans la nature, des choses comme ça. Et euh, et là, ça a été génial parce que j'ai pu... Ben là, je suis sortie complètement de ma casquette vétérinaire. Euh, et en l'occurrence, je j'ai euh, oh, interviewé des gens incroyables. J'ai interviewé Jean-Louis Etienne, j'ai interviewé Mathieu Ricard, j'ai interviewé Claudie Aignuret, euh j'ai interviewé Bertrand Picard, celui qui a volé, vous savez, dans Solar Impulse, ouais. l'avion euh, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Euh, j'ai interviewé euh, Sylvain Tesson, j'ai interviewé Vincent Munier, le fameux photographe qui a fait La Panthère des Neiges. Euh, j'en oublie, j'en oublie. j'ai interviewé Nicolas Vanier Waouh, wow, j'ai fait des rencontres euh, Et ça, qu'est-ce que j'aime faire ça Qu'est-ce que j'ai aimé me, me nourrir de ces interviews et, et de ces rencontres Ouais, Là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir Et
0: qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce que tu aimes dans l'interview de ces personnes
1: Alors ce que j'aime déjà c'est tout le travail en amont euh, de de recherche de bah, d'essayer de les comprendre avant de les connaître de lire leurs bouquins de de faire des de de, de les écouter dans d'autres interviews euh, j'ai tout le travail en amont que j'aime bien parce que moi j'ai toujours euh, j'ai toujours écrit euh, toutes mes interviews hein. j'ai parfois il y a des journalistes qui euh, qui ont une petite main derrière euh, qui fait un peu tout et puis euh, elles arrivent elles ont euh, les 15 questions à poser etc puis bon ça arrive beaucoup euh, moi, je fais jamais ça. Moi, je, je fais tout toute seule, et, et c'est ce que j'aime, c'est ce travail de fourmi en amont pour tout préparer et puis euh, bah, pour avoir en face de moi, euh, voilà, la, la personne et savoir où je vais, où je vais mener l'interview. J'ai interviewé ici François Sarano, là, un plongeur là qui est spécialiste des, des requins et de l'acoustique des, des chants des baleines. Enfin ouais, c'était c'était merveilleux ces interviews que j'ai pu mener.
0: Est-ce que tu as un ou deux souvenirs marquants de ces interviews que te, tu pourrais nous partager?
1: Euh... Oui, qu'est-ce que j'ai comme souvenir marquant euh j'ai adoré Jean-Louis Etienne alors il y a, y a eu des personnes plus ou moins généreuses dans, oui, dans l'interview
0: c'est le jeu de l'interview c'est le jeu hein. d'interview
1: et parfois c'est pas forcément celle auquel on pense Tout à fait. Euh, parfois c'est un peu inversé euh, J'ai, par exemple Jean-Louis Etienne je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé formidable j'ai adoré euh, il est extrêmement généreux euh, je leur demandais aussi à chaque fois ça c'était ma petite idée euh, que j'avais suggéré à la production j'avais dit bah, à chaque fois à chaque, chaque euh, personne que j'invitais je voulais qu'ils me ramènent un objet euh, en rapport avec leur, euh, leurs aventures, leur, euh, leurs expéditions, etc. Et c'était assez amusant de voir euh, ce que chacun pouvait me ramener. Et lui, Jean-Louis Etienne, était arrivé avec une, une chaussure de... pas de ski, mais bah, si, de ski, parce qu'il était à ski, il faisait du ski de c du, du ski de rando quand il faisait ses explorations et qu'il m'avait ramené sa chaussure. Il m'avait dit, ben bah, voilà, euh, il avait fait le Pôle Nord avec, euh, avec cette chaussure. Il avait trouvé ça génial qu'il vienne avec ça. Euh donc, lui, c'était formidable. Bon, Claudie Nuret, là, on était sur quelqu'un d'extraordinairement intelligent, passionnante. C'est quand même une femme qui allait dans l'espace, quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, donc, ça, c'était génial. J'ai... J'étais un peu déçue par Mathieu Ricard, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est vrai <rire> <rire> Je l'ai vu ça. une fois
0: en conférence, moi, quand j'étais au lycée, j'avais été fascinée, mais j'avais 16 ans.
1: <rire> ouais. Alors, moi, je, trouvé fasc... je le trouve fascinant dans ce qu'il dit, dans ses prises de position, dans ses prises de parole, je le trouve fascinant. Mais euh, dans le rapport euh, avec moi... Euh, ben, je l'ai pas trouvé très, très généreux, en fait. J'ai l'impression qu'il fait tellement d'interviews, tellement de, il est tellement sollicité que, en gros, il vient faire son il truc. Déroule. Il déroule. Et puis, il s'intéresse pas forcément à la personne en face. Mmh. Et, euh... Voilà, là pour le coup j'avais été un peu, un peu déçue. J'avais interviewé Shani aussi, hein, Shani de Kalawet, euh, vous savez qui est en Indonésie et qui œuvre euh, pour la protection des, euh, des orangs-outans euh, euh, en Indonésie. Euh, oh, J'ai fait des rencontres euh, passionnantes. Ouais.
0: Sylvain Tesson qui a préfacé euh, ton livre
1: alors oui, ça, euh, je peux te raconter l'anecdote de Sylvain Tesson, effectivement, qui a préfacé mon livre. On va peut-être en reparler de mon livre, mais euh, Sylvain Tesson, euh, ça a été ma dernière interview pour Chouya Le Mag. Et euh, moi, je suis... Euh, bon, vous avez compris, hein, tu as compris, j'ai été fascinée par la vétérinaire de, de ma ville à l'époque. Mmh. Et Sylvain Tesson, euh, c'est une des personnes qui me fascine le plus au monde. Voilà, je, pour moi, c'est l'écrivain, le plus grand mmh. écrivain contemporain qui existe. Il
0: suffit de lire dans les forêts de Sibérie euh, et on est conquis. Voilà,
1: tous, tous, <rire> tous, tous, tous. Moi, je suis... Euh, voilà, Tu vois, y a, on est chez moi, il y a mon étagère derrière. Tu as à peu près, je pense, toutes les, tous les livres de Sylvain Tesson qui sont ici. Et mon préféré, c'est Éloge Éloge de l'énergie vagabonde, que j'aime beaucoup. D'accord, je l'ai pas lu, je le lirai. Il est, il est formidable. Et donc, il me fascine. Je le trouve tellement intelligent, je le trouve tellement brillant. Et, et en fait, comment ça s'est passé J'étais, euh, je faisais partie du jury du festival du film d'aventure de Val d'Isère. Euh, donc, j'étais à Val d'Isère pendant quatre jours, j'étais membre du jury. Et lui est le maître de cérémonie de ce festival depuis des années. Et donc euh, bah, le jour, le premier jour je rencontre Sylvain Tesson en tant que lui maître de cérémonie, c'était euh, Elisabeth Quint qui présente 28 minutes sur euh, Arte qui était elle la présidente du jury Donc on se rencontre tous etc, moi je suis un, je suis une gosse quoi, devant, euh, devant Sylvain Tesson, je suis une gosse, je n'ose pas la regarder, je n'ose pas lui parler etc Et je sais que l'interview est programmée à la fin du festival, le dernier jour et, euh, et donc, on se croise pendant le festival, il nous arrive de déjeuner, bah, en équipe, tous ensemble, etc. Mais, moi, je, je, te jure, moi, je perds mes moyens, il me fascine, il me fascine, il me fascine. Et là, c'était la première fois de ma vie que je n'arrivais pas à écrire mon interview. Je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à écrire la question. Là, j'avais tellement peur d'être idiote face à lui, d'être, d'être la blonde, qu'elle est l'interviewer, il doit faire des, il doit être Tellement entouré de gens, tellement intelligent, tellement cultivé, etc. Je me suis dit « mais jamais je serai à la hauteur, ça va être une catastrophe mais... oh ». J'étais mais horrible, je n'ai jamais réussi à écrire l'interview, jamais, ça ne m'était jamais arrivé Marine. Arrive le vendredi, c'était le dernier jour du festival et j'étais censée l'interviewer le vendredi après-midi. On est vendredi matin, il est 9h du mat, je n'ai toujours pas écrit mes questions. J'étais dans ma chambre d'hôtel, je reçois un coup de fil. Dans ma chambre d'hôtel, euh, dans le téléphone de l'hôtel. Euh, oui, Hélène, euh, c'est Sylvain Tesson. <rire> Euh, « Oui. Euh, Est-ce que vous êtes dans votre hôtel à votre hôtel ?» euh, Je dis « Oui, ce qu'il me veut. <rire> <rire> Mais que me veut-il si » euh, Il me dit « Hélène, je je, je, je je vais sûrement avoir un problème cet après-midi pour l'interview. Il se trouve que je suis avec une de mes amies euh, qui habite ici. Euh, elle a un chien. On pense qu'il est en train de mourir. Il va pas bien du tout. Il va falloir qu'on l'amène dans la vallée pour qu'il voit un vétérinaire. Mais on aimerait bien que vous le voyiez avant. Vous êtes vétérinaire, Hélène. Hein vous êtes vétérinaire. Est-ce que vous pouvez venir le voir parce que je pense qu'il est en train de mourir et, euh, et dans ces cas-là, il faut que je l'emmène dans la vallée et on va devoir annuler l'interview tout à l'heure. Oh, bah ni une ni deux, qu'est-ce que je fais euh, euh, voilà, Je je, ta 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 ta, je suis vétérinaire donc je file <ride> rejoindre Sylvain Tesson à son hôtel. Il arrive avec sa fameuse amie et son labrador noir, l'ami qui était en pleurs, le labrador qui arrive et le labrador qui était, <cười> 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 qui était en train non pas de s'étouffer, de, de s'étrangler. du river sneezing. Même pas du river sneezing. Il avait juste une énorme toux de chenille. Ah oui, d'accord. Mais les gens ne connaissant pas euh, ce qu'est la toux chez un chien, la personne était persuadée que son chien avait quelque chose de coincé dans la gorge ou qu'il avait, je sais pas, une pneumonie. Enfin, elle était persuadée qu'il était en train de crever. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc. Moi, j'ai joué à fond. J'ai joué le truc à fond. Euh, j'ai dit, ok, euh, allez me chercher au cabinet médical, allez me chercher un stéthoscope. Donc, voilà l'équipe de l'hôtel qui vient me chercher un stéthoscope. Moi, j'ouvre la gueule du chien. Je mets ma main dans la gueule du chien. Euh, je, je prends sa température. Je l'ausculte, etc. Je la joue à fond. Et là, il y avait le Sylvain Tesson qui était au-dessus de moi et qui me regardait. Et il disait, c'est impressionnant. Oh là là, c'est impressionnant. Et là... Et eh bien d'un seul coup, en fait, grâce à ce coup du destin, je pense que j'ai une bonne étoile, je dis pas qu'il me voyait comme une petite blonde journaliste ou quoi que ce soit, mais moi en tout cas ça m'a libérée et nous nous sommes d'un seul coup retrouvés sur une relation beaucoup plus équilibrée où lui m'admirait pour ce que je venais de faire et eh bien moi, eh ben j'avais pris... Euh de la de l'épaisseur et de l'ampleur à ses yeux et donc l'interview l'après-midi euh c'est extraordinairement bien passé lui il a été ultra généreux dans sa façon de répondre à mes questions. J'ai écrit mes questions le midi, j'étais mais comme une dingue, j'étais libérée de tout et euh, et donc euh, voilà comment ça s'est passé. Donc là ça sert d'être vétérinaire. C'est ce que, que j'allais <rire> dire, la casquette de vétérinaire, elle est revenue dans la... le choix il y a le Mac à exactement, la fin. Exactement, exactement. <rire> ouais.
0: Bon bah, impeccable, on va euh, parler euh, des livres puisqu'on mmh. on enchaîne après euh, Sylvain Tesson donc tu es aussi euh, autrice mmh. de <rire> premier livres. Moi je suis ah, tu dis auteur. Ouais, eh ben, très bien. Je suis pas du tout pour... Euh, okay. ce... moi. Ouais, je féminisme, moi. Mais pas très moi. bien. Tu, voilà. es, tu es auteur. Deux premiers livres aux éditions euh, Albin Michel, Tout sur votre chien et Tout sur votre chat. Donc ça, c'était en 2017. Ouais. Puis deux autres aux éditions Solar en 2021, Je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux. Donc des thématiques euh, très vétérinaires. Ouais. Et un cinquième livre, mais on en parlera juste après parce que là, on sort euh, de, de cette thématique. Donc comment t'en arrives à l'écriture
1: Alors, il y en a eu encore un avant cela. Ah, il y en a eu un Il y en, en a eu un autre. Euh, euh, Attends, je regarde s'il est dans, je regarde s'il est dans mon étagère. Attends, je vais le chercher. <rire> Alors, ce livre s'appelle euh, Des hommes et des animaux aux éditions Carné Nord, et en fait, c'est un livre de... qui faisait suite à mon émission Hélène et les animaux, et dans lequel je raconte mes plus belles rencontres. Euh, de personnalité, de et de relations euh, homme-animal que, que j'ai pu vivre dans dans Hélène et les animaux préfacé par Yann Kifelak et donc euh, voilà ça ça a été mon tout premier livre que j'ai euh, que j'ai sorti en 2000 euh, attends je vais regarder euh, non 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 je savais pas un, si un jour on m'avait dit que j'écrirais euh, j'écrirais des livres 2016 voilà 2016 édition Carnéna c'est euh, une pépite ça hein, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en vente hein. <rire> <rire> euh...
0: Et alors pourquoi tu dis que si on t'avait dit euh, que tu des
1: Parce que, que aujourd'hui, Marine, si on m'avait dit quand j'étais ado, quand j'étais enfant, que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui. Euh... Ben j'aurais signé immédiatement. Enfin, j'ai de la chance, j'ai de la chance de d'avoir la vie que j'ai ou euh, qui est pas toujours facile parce que parce que ben, une vie de saltimbanque c'est aussi il euh, euh, y a rien de certain. Je sais pas encore ce que je fais à la rentrée. Euh, je c'est pas voilà c'est pas c'est pas tout rose. C'est c'est compliqué en télé en radio c'est compliqué. On peut se faire mettre dehors comme ça a été mon cas pour et les animaux juste parce que tu as un patron de chaîne qui change et puis oui, qui bien se bien dit euh, bah non bah en fait euh, j'ai envie d'avoir une case pour Claire Chazal donc bah je vais dégager elle parce que ça fait pas longtemps qu'elle est à l'antenne donc euh, c'est pas très grave alors que mon émission marchait super bien enfin bref euh, voilà j'ai j'ai une euh, j'ai fait un choix de vie de saltimbanque qui est, qui me plaît mais euh, mais à côté de ça il y a des à côté qui sont compliqués quand même oui, bien euh, bien beaucoup d'incertitudes mais en tout cas je fais des choses euh, si un jour on voilà si un jour on m'avait dit que j'écrirais euh, euh, voilà aujourd'hui euh, ben, mon sixième livre euh, je J'en je serais jamais ouais j'aurais jamais cru. Et alors les précédents, comment se sont-ils faits Tout sur votre chien et tout sur votre chat aux éditions Albin Michel. Là ce sont eux qui sont venus ouais, à ma ce que demander ouais. Euh, euh, parce que comme j'étais sur RTL ils avaient des partenariats avec RTL et donc ils ont dit bah on va faire un, une, un, deux livres de tes chroniques finalement euh, de conseils de chien et chat c'est comme ça que ça s'est fait avec euh, Albin Michel et tout sur votre chien tout sur votre chat d'ailleurs je peux t'annoncer aujourd'hui Marine que j'ai reçu aujourd'hui les couvertures de tout sur votre chien et tout sur votre chat traduit en catalan ah, parce que ce sont deux livres qui vont paraître en Catalogne. et je suis assez contente de ce <rire> de cette notoriété au-delà des frontières françaises. Ensuite, euh, tout, euh, je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux aux éditions Solar. Ça, c'est parce que j'ai bossé euh, pendant un temps avec euh, Dr. Good. Euh, on avait sorti un magazine, euh, le, donc le magazine Dr. Good avec Michel Simès. Ah, et on avait fait le pendant animaux Dr. Good Veto. On avait fait deux numéros en, en kiosque, euh, mais qui sont sortis l'année du Covid, en 2020. Et bon, bah, ça a été un peu compliqué, donc on en a fait deux numéros, puis ça s'est arrêté. Euh, mais pour autant, euh, j'étais dans l'escarcelle de... Docteur Good et euh, ils avaient euh, les euh, cahiers en fait chez Solar et donc on a décidé de faire deux cahiers Je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux aux éditions Solar. D'accord, voilà.
0: ok. Bon on va parler du sixième livre, je crois que c'est le cinquième mais en fait c'est le sixième livre. Le sixième, ouais. Alors là on n'est pas du tout dans le même registre que les autres il n'est pas encore sorti mais tu m'as fait envoyer les épreuves non corrigées et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Le titre de ce livre, donc je l'ai découvert en ouvrant le PDF c'est Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et entre parenthèses et pas un enfant alors c'est très culotté et moi quand j'ai lu ça je me suis dit mais qu'est-ce que je vais trouver là-dedans surtout que je vois que ça fait plus de 170 pages je me dis non mais c'est invraisemblable et puis je me suis mise à lire et j'ai trouvé ça euh, intelligent. Assez c'est drôle, parce qu'en fait, tu vas, tu racontes l'intimité de ta relation assez fusionnelle avec ton chien de son petit nom colonel que j'ai eu la chance de rencontrer en rentrant dans ton appartement. Euh, tu t'en sers presque de prétexte pour aborder des questions qui sont assez profondes, euh, qui sont scientifiques, sociologiques. Tu parles du couple en tant que fait social, de la question de la famille nucléaire, du fait d'être une femme à notre époque et de ne pas vouloir d'enfant. Euh, tu interroges la question de l'amour, de son exclusivité, de sa polymorphie avec, euh, avec l'animal, mais tu parles aussi de l'amour entre humains. Tu parles énormément de la relation entre l'homme et l'animal, l'attachement, est-ce que c'est propre de l'humain Tu parles aussi du deuil animalier, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont balayés. Euh, J'en viens à ma question, c'est quoi la genèse de ce livre euh, Comment tu as pensé à un tel sujet
1: ça me touche tout ce que tu viens de dire sur euh, le livre déjà, euh, parce que tu es une de mes premières interviews, Marine, et, euh, et euh, ça me touche que tu l'aies lu, que d'entendre de, tes mots. En tout cas, merci beaucoup déjà. Euh, c'est un peu mon, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, hein, puisque le titre, donc, c'est pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, et, et en plus j'accouche d'un livre. Donc, euh, comme quoi, euh, <rire> on est dans le paradoxe complet. <rire>
0: parce que tu as mis neuf mois à l'écrire.
1: <rire> un peu moins. Mais cela dit, non, non, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Depuis le début, ouais, ça doit. Bon, bref. Et euh, pourquoi ce livre, pourquoi ce titre euh, provocateur Parce que euh, moi, depuis toujours, je ne veux pas d'enfants. Euh, je ne suis pas une femme frustrée qui n'a pas pu avoir d'enfants, qui n'a pas rencontré le bon géniteur ou quoi que ce soit. J'ai jamais voulu d'enfants. Voilà, ça, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Pour autant, quand j'ai quand Colonel Colonel n'est pas mon premier chien, j'en ai eu un précédemment, mais euh, qui, qui est décédé quand en 2013, mais j'étais plus jeune. Et quand Colonel est entré dans ma vie, euh, je m'en suis occupée comme on peut s'occuper d'un chien, voire plus. Euh, je me suis retrouvée euh, à euh, m'investir auprès de lui. Euh, euh, en termes d'éducation, en termes de socialisation, en termes euh, d'amour que je lui donnais, de temps consacré, etc. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup investie auprès de lui, au point que ça a suscité dans mon entourage euh, bah, des questions. On m'a dit, euh, mais Hélène, euh, vu comment t'es avec ton chien, euh, euh, c'est... enfin, Voilà, faut que t'aies un enfant. Parce euh, que t'as pas euh, quelque chose à cacher. Voilà, tu fais un transfert, mm -hmm. cocotte, quoi. Enfin, tu vois, t'as as un problème, euh, tu devrais te dépêcher, parce que là, tu... Et donc je me suis interrogée et je me suis dit mais euh, qu'est-ce que quelle est le, la nature de la relation que l'on peut avoir avec un chien on dit beaucoup que c'est un membre de la famille à part entière euh, on parle parfois des mémères à chiens des mémères à chats etc hein qu'est-ce que je suis moi qu'est-ce que je suis avec Colonel et, euh, et je sais qu'un jour, dans le cadre d'un autre article que j'avais rédigé, j'avais interviewé un, un, un psychothérapeute et qui m'avait dit euh, que toute femme a un, un, un petit vélo dans sa tête avec un enfant qu'elle désire. Voilà. Pour lui, ça faisait partie qu'on avait toutes, au fond de nous, un enfant désiré. Et moi, j'ai beau le chercher, j'ai jamais trouvé cet enfant désiré. Et pour autant, c'est vrai qu'avec Colonel, je me suis, euh, euh, lancée dans un, euh, dans un comportement euh, maternel, nourricier, etc. Et c'est ça que j'ai voulu aller explorer. Je me suis dit est-ce que je suis normale Est-ce que j'ai un problème euh, Est-ce que les gens qui disent euh, euh, viens voir maman à leur chien ou à leur chat euh, sont complètement tarés euh, Est-ce que... voilà J'ai voulu aller explorer ça parce que je sentais que c'était mon cas mais je voyais bien autour de moi, parce que je côtoie quand même pas mal de gens qui ont des, qui ont des animaux et je voyais bien qu'il y avait cette c'est ce rapport qui existe entre beaucoup de personnes et leur animal et j'ai voulu aller creuser, creuser ça euh, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue sociologique, c'est ce que tu disais en, dans l'introduction et, euh, et c'est comme ça que la jeunesse de ce livre s'est faite et euh, un jour donc je suis allée voir Albin Michel avec mon titre, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, un recto verso écrit, j'avais rien d'autre hein, Marine, rien d'autre. Une citation du pape, euh, du pape François, qui dit euh, ce qui date de début 2022, où dans son allocution de rentrée euh, de prom début d'année, il dit euh, « Aujourd'hui, les jeunes couples euh, ont un enfant mais ou pas d'enfant, mais ils vont avoir un chien ou deux chiens. Ne riez pas, euh, les animaux sont en train de remplacer les enfants. » Donc je me suis dit, il euh, y a peut-être quand même un sujet quoi là-dessus. Et, et donc voilà, je suis allée voir Albin Michel avec ce titre et un recto verso, et ils me l'ont signé tout de suite. Voilà, immédiatement. Donc, euh, je me suis dit que je tenais quelque chose. Et, euh, Parce que c'est un terrain inexploré. C'est un terrain inexploré. J'avais fait des recherches, euh, même à l'étranger. Il y a, Alors, il y, a, il y a des articles qui ont été faits euh, sur euh, les, le pet parenting, euh, le côté dogmum, dogdad. Euh, il y a des articles qui ont été faits, des, quelques références aussi un petit peu sociologiques que, dont je parle dans mon livre. Mais euh, jamais personne... N'a osé aller aussi loin euh, dans la comparaison alors attention là je je, je vraiment je mets des garde-fous je ne compare pas un chien et un enfant je compare le lien d'attachement oui, qu'on peut avoir entre c'est très clair dans euh, le voilà, livre oui. entre un chien euh, entre un homme et un chien une femme et un chien et une femme et un enfant voilà je mon chien n'est pas un enfant euh, mon chien n'est pas un être humain je le considère comme un chien même si il dort sur le canapé et souvent sur mon lit et que je lui parle et ça reste un chien mon chien j'adore quand il va se rouler dans la boue il pue comme un chien euh, enfin voilà il n'y a pas de problème je suis pas en train de le trimballer en lando dehors je suis pas je pense pas être être folle quoi et, euh, et d'ailleurs je pense que dans mon livre bah on perçoit que que c'est quelque chose qui peut exister et qui reste du domaine du normal voire même du domaine du euh, cohérent par rapport à ce qu'est l'être humain. L'être humain a un besoin nourricier, un besoin de prendre soin d'eux, le fameux care en anglais, uh, nurture, uh, je suis nulle en anglais aussi, mais uh, voilà. Et et, et, et à chacun de l'exprimer à sa façon. Euh, moi, j'ai eu besoin de l'exprimer à ma façon bah, à travers un chien. Euh, certains ont besoin d'avoir ça à travers un enfant, parfois deux, trois, quatre enfants. Certains vont l'avoir en adoptant un enfant. Ils veulent pas bah, eux-mêmes euh, procréer ou ils ne peuvent pas, mais ils vont en adopter un. Hein. Euh, mon livre est une sorte de coming out que je fais sur le fait que on peut réinventer aussi une structure familiale dans laquelle le chien est une, une un processus de enfin une sorte de simulation de la parentalité et sans que ce soit une une folie ou quelque chose d'anormal
0: oui, tout à fait. C'est vraiment ce que j'ai perçu en te lisant. Et c'est vrai que moi, quand je fais des interviews, tu sais, j'envoie un petit mail que tu as reçu où je demande voilà, s'il y a des choses personnelles que les gens ont envie de me dire. Et j'ai eu plusieurs fois des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui me le mettent tout le temps entre parenthèses, exactement comme ton livre où tu le mets entre parenthèses. Donc, je vais te poser une question qui est injuste parce qu'on la poserait pas à un homme. C'est quoi être une femme trentenaire ou cadra aujourd'hui et ne pas vouloir d'enfants dans la société actuelle
1: Alors déjà, c'est de plus en plus quand même commun. Je pense. Euh, moi, j'ai jamais trop dans les grandes villes, hein, et chez les SCSP plus. <rire> oui, alors peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai, c'est vrai que voilà, on est à Paris là, à côté de la Tour Eiffel. Tout à fait. <rire> euh, alors oui, peut-être que c'est pour ça aussi que je ne perçois pas de de de, de de regard trop inquisiteur ou trop interrogateur. Euh, forcément, on va te poser la question une fois ou deux, et puis après, euh, c'est plus trop un sujet. Et puis moi, je l'affirme avec tellement de d'honnêteté, de sincérité et je pense que on comprend que chez moi c'est pas euh, j'ai pas eu une, une comment dire une frustration je suis pas en train de travailler une frustration d'un enfant que j'ai pas réussi à avoir ou quoi que ce soit et d'ailleurs je fais bien la différence dans mon livre entre les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants oui, on ne peut pas les fait. comparer et je suis extrêmement triste pour les femmes qui non sont pas en mesure d'avoir des enfants, ça doit être une, un déchirement, ça doit être extrêmement dur de vivre avec ça. Euh, moi, c'est vraiment un choix. Euh, et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être une femme sans enfants Eh bien, euh, quand je me compare avec mes amis que j'aime énormément, mais qui ont quasiment toutes des enfants, bah, je trouve que j'ai euh, gardé beaucoup d'insouciance. Euh, j'ai euh, une vraie liberté euh, parce que bon, ok, un chien c'est des contraintes, mais strictement rien à voir avec un enfant. C'est clair. Euh, je me dis pas que je vais euh, transmettre mes névroses euh, à quelqu'un. Euh, je voilà. Je, je, je crois que ce mot d'insouciance, euh, c'est peut-être celui qui me définirait le plus par rapport à une femme avec des enfants. Oui, voilà. Et puis, et puis aussi euh, par rapport au quand on fait un enfant, on le fait jamais seul, on le fait avec quelqu'un d'autre. Et euh, alors il y a deux sujets. Il y a à la fois le fait que bah, faire un enfant pour moi, ça vient casser la relation qu'on a avec l'autre. Euh, bon, ça c'est mon point de vue, hein. c'est ma vision de l'amour, euh, vision de l'amour. Moi je suis une, une grande amoureuse et je suis une amoureuse exclusive. Donc euh, pour moi un couple c'est deux, c'est pas trois, c'est pas un enfant. Enfin bref, ça c'est ma, ma perception des choses. Euh, et puis, et puis bah parfois cette personne-là à un moment on peut plus l'encadrer quoi. Bah, le problème c'est qu'elle sera quand même tout le temps dans ta vie et parce que c'est le père ou la mère de, de ton enfant et, et je vois tellement moi de gens qui euh, ça se passe quand même pas toujours bien euh, donc autant quand on fait un enfant on sait qu'on l'aura toute sa vie, et est formidable on l'aime plus que tout, nan nan nan, tout va bien euh, mais bon le, le géniteur ou la génitrice on l'aura aussi toujours dans sa vie et, et c'est voilà, et moi j'ai pas envie de me trimballer quelqu'un qu'un qu jour, dont, dont un jour je ne voudrais plus. Et euh, et pour tout te dire, Marine, depuis que je commence à parler un peu de mon livre autour de moi, euh, j'ai beaucoup de langues qui se délient, de paroles qui se libèrent, euh, de femmes qui me disent à la fois, euh, oh, mais merci, merci parce que moi on me prend pour une folle. C ça peut être des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un chien et qui le considèrent comme un substitut d'enfant. Hein. On me prend pour une folle. J'ai aussi eu et ça ça m'a triste aussi, mais bon, c'est la vie. Euh, des, une femme l'autre jour qui, qui a eu les larmes qui lui sont montées aux yeux quand euh, quand je lui ai parlé de mon livre, elle m'a dit mais Hélène, elle me dit, tu sais, moi, euh, j'ai deux filles et j'ai deux chiens. Et elle m'a dit, si c'était à refaire, et elle a pas fini sa phrase.
0: Voilà. Le regret d'être mère, hein, on en parle, mais pas depuis, hein. pas depuis longtemps. Pas depuis longtemps.
1: Mais elle m'a dit, elle est d'origine espagnole, elle me dit, en Espagne, il y a un proverbe, une, une, une expression qui dit, euh, dépêche-toi avant que le riz ne soit trop cuit c'est euh, ça, ça, ça vérifier des enfants rapidement et, euh, et voilà elle est tombée là-dedans et, 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 et j'ai mon meilleur ami qui, euh, qui, est, euh, qui est gay qui lui a dû faire une GPA aux états unis pour pouvoir avoir des enfants et lui au départ il ne comprenait pas du tout pourquoi Pourquoi tu veux pas d'enfants euh, euh, ça doit être le plus beau projet d'une vie euh. et puis euh, il aime ses enfants plus que tout, il regrette absolument pas mais il m'a dit, depuis que j'ai des enfants je comprends qu'on ne souhaite pas que certaines personnes ne souhaitent pas endosser la responsabilité d'avoir mmh. des enfants. Donc, C'est euh... marrant ça, je
0: l'ai lu dans ton livre et c'est quelque chose que je dis depuis que j'ai des enfants. Pourtant, je ah, ne regrette rien. Je suis hyper heureuse d'avoir mes enfants, ouais. mais maintenant, j'ai compris qu'on ne puisse pas, que tout le voilà. monde ne pouvait pas se lancer là-dedans. Et ben voilà. Et, mm.
1: et, et, et donc, mon livre, je, je pense que c'est, euh, voilà, c'est une sorte de coming out personnel, mais je pense que ça va aussi, sûrement, euh, aider d'autres personnes à pouvoir euh, bah, se sentir moins seules, à pouvoir s'affirmer un petit peu plus. Et pour moi, il s'adresse à plein de personnes. Il s'adresse bah, aux femmes comme moi, trentenaire ou quadra, qui n'ont pas d'enfants, mais euh, qui, à travers leur Animal euh, donc vivent une simulation de la parentalité à leur façon et on n'a pas à les juger. Euh, ça s'adresse aux couples homo qui euh, peuvent pas tous aller faire une GPA euh, aux Etats-Unis ou au Canada. Ça s'adresse aux jeunes couples de 25 ans euh, qui euh, se mettent ensemble, euh, qui sont pas encore prêts pour avoir un enfant, mais qui vont prendre un chien, un peu comme un galop d'essai finalement pour savoir est-ce qu'on est responsable à deux d'un être vivant, est-ce qu'on peut s'entendre dans l'éducation d'un chien, est-ce que est-ce qu'on est capable de construire quelque chose les deux. Euh, et ça s'adresse aussi aux, aux femmes de plus vieilles, de 50-55 ans, qui ont eu des enfants, euh, mais les enfants sont grands, euh, sont partis de la maison. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Et on se retrouve à 55 ans, bah, tout seul, dans une maison vide, face à son mari, euh, qu'on n'a peut-être pas revu en tête-à-tête tête depuis 20 ans, parce qu'avant, il y avait les enfants. Et, euh, et ben bah, on prend un chien ou on prend un chat pour euh, qui sera le petit dernier. Et c'est marrant parce que souvent, ces femmes vont dire à leurs enfants humains « Bah, Alors, bah, t'as pas dit bonjour à ton petit frère T'as pas dit bonjour à ta petite sœur ?» en parlant de leur chien. Donc voilà, on est on est nombreux, nombreuses dans ce cas, en tout cas, pour lesquels le, le, le chien ou l'animal peut être un substitut d'enfant. Après, avec parfois les dérives que ça peut aussi mmh, rencontrer. Oui, bien sûr. Mmh. Et là, j'en parle aussi dans mon livre, parce qu'il faut jamais oublier que un animal reste un animal.
0: Euh, pour en revenir à la relation justement entre l'homme et l'animal tu vas, tu vas assez loin hein. dans le livre tu, tu, tu écris je suis convaincue que je vis avec colonel une forme de parentalité alors moi j'ai eu du mal à me reconnaître dans tout effectivement j'ai des enfants et j'ai jamais eu ce type de relation euh, avec mes chiennes, tu vas me dire je passe peut-être à côté de quelque chose hein. euh, mais c'est quoi le grand message que tu as envie de faire passer sur la relation entre l'animal et l'homme au travers de ce livre euh,
1: le grand message que j'ai envie de faire passer euh, c'est que c'est euh, que bah que l'animal euh, peut avoir une place dans une vie, en tout cas, qui... Euh qui revêt une importance euh, à nul autre pareil, parce que moi la relation que j'ai avec colonel, c'est une relation qui est unique, qui est pas une relation amoureuse. Enfin c'est pas c'est pas mon mec, hein, voilà. Euh, bah c'est pas un enfant non plus parce que c'est pas un enfant humain, mais c'est une relation unique.
0: Oui c'est pas euh, un chien euh, remplace un chien. Euh... Non,
1: non 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 et c'est euh, et puis et puis je pense aussi aujourd'hui qu'on s'éloigne beaucoup euh, du euh, de, de la nature du monde animal on, euh, on est un peu perverti nous humains par euh, par beaucoup de choses et euh, le chien nous renvoie à, à l'essentiel le chien nous, euh, nous nous rappelle que euh, que que la vie est courte euh, qu'il faut en profiter à chaque instant, qu'il faut se réjouir de chaque instant. Euh, je ne vais pas rentrer dans les poncifs. Le chien te juge pas, le chien te prend tel qu'il est. J'en parle un tout petit peu dans mon livre, mais j'essaie de pas trop aller là-dedans parce que c'est bon, ça on l'a entendu. Quoi. Donc, euh, mais en revanche, euh, euh, et puis moi, le chien me fascine. Euh, le, voilà, Le, le, le pouvoir qu'a eu le chien, cette espèce qui est... Si différente de nous à pouvoir s'adapter à une vie d'humain, à une société d'humain en y étant bien. Euh, moi, je trouve ça fascinant. Donc, euh, est-ce que est-ce que aimer un, un chien comme moi j'aime mon chien, est-ce qu'on n'est pas finalement dans, euh, je ne sais pas, dans un amour qui va euh, qui, qui, qui est au-delà. Enfin, je ne vais pas dire qu'il est plus euh, euh, fort que quand on aime son enfant, mais en tout cas on est capable d'aimer extrêmement fort un individu, un être, un être vivant qui n'a rien à voir avec nous. Enfin, il sort pas de mon ventre. Euh, euh, c'est euh, voilà, c'est l'amour de l'autre euh, qui, euh, dont voilà, peut-être la quintessence de l'amour de l'autre et qui du coup après peut ouvrir peut-être encore plus la possibilité d'aimer tous les autres, euh, parce qu'on est capable d'aimer un chien, une bête à la poil, à quatre pattes euh, qui sont pas toujours bons qui mangent des croquettes qui mangent de la merde dehors ben je l'aime plus que tout et euh, et je pense que voilà c'est j'aime aussi mon prochain et je pense que c'est ça que que j'essaie de transmettre aussi dans ce livre là
0: bon, de quoi nourrir euh, nos réflexions en tout cas c'est pas de la
1: misanthropie ça c'est oui. important Je 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 ne me rabats pas sur le chien parce que oui, euh, bien je n'aime pas l'humain parce que je suis déçue par les humains ou quoi que ce soit. Il y a il y a rien à voir. Hein. Moi je euh, j'aime j'aime mes amis, euh, j'aime les gens que j'entoure, j'aime me faire des rencontres, euh, euh, je suis une amoureuse passionnée. Euh, voilà, voilà je suis pas euh, je suis pas là nanatéré dans son appartement avec son chien euh, qui parle à personne euh, mais en tout cas euh, voilà, pour moi c'est c'est mon voilà, c'est 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 de c'est de l'amour et et on parlait de Sylvain Tesson tout à l'heure et, et j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, pour ce livre euh, la préface de Sylvain Tesson comme quoi je pense que j'avais vraiment dû l'impressionner ce jour-là. Alors
0: elle n'était <rire> pas dans les épreuves non corrigées donc je ne l'ai pas, pas lu. Non, tu, et bien tu le liras quand le livre Exactement. sortira. Exactement. <rire> euh,
1: je t'avoue que quand j'ai reçu la préface de Sylvain Tesson euh, oh, je peux te raconter juste comment ça s'est fait. Euh, euh, Sylvain Tesson donc nous sommes restés un tout petit peu en contact mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas de pas de téléphone portable donc on s'appelle pas, il a un mail mais que je n'avais pas, je n'avais que son adresse postale. Donc pendant deux trois ans, on s'envoyait des vœux, euh, une carte par-ci, une carte par-là, enfin de façon très sporadique. Et quand j'ai écrit mon livre, euh, un jour je lui ai envoyé un courrier, je lui ai dit euh, voilà, c'est extrêmement cavalier ce que je vais faire, Sylvain, mais euh, je viens d'écrire ce livre. Voici le titre, je lui donnais que le titre. J'aurais aimé que vous en fassiez la préface. Il y a trois solutions. Un, vous me dites non, parce que bah ça vous correspond pas du tout, vous vous y retrouvez pas et rien à faire. quoi. Deux, vous me dites pourquoi pas, mais vous attendez d'avoir euh, le manuscrit. Trois, vous avez l'amour du risque et euh, vous me dites oui tout de suite. Euh, hum, il m'a dit oui tout de suite. Bah, L'amour il... du risque, quoi. L'amour du risque, exactement. <rire> il n'avait jamais lu le, mon livre. Et euh, il m'a dit oui tout de suite. Alors, faut juste quand même savoir que je savais que Sylvain Tesson ne voulait pas d'enfant non plus. Hein. Je sais qu'il s'est déjà beaucoup exprimé sur le sujet. Il ne veut pas d'enfant.
0: Oui, oui. Donc, il y avait déjà un lien. Il y avait ça, un lien. Hein, il y avait mmh. un
1: lien. Et, euh, et donc, il a reçu ensuite mon manuscrit un peu plus tard. Et j'ai reçu la préface euh, « il, il y a un petit mois ». Ah, comment dire Quelle chance, quel privilège <rire> j'ai d'avoir pour moi une préface qui, du, pour moi, du, du plus grand écrivain contemporain qui existe. Et j'ai beaucoup de chance. Et il a été extrêmement généreux dans sa préface. Et et voilà. Et j'ai hâte que tu puisses le lire. Et j'ai hâte que nos que les auditeurs de ton podcast Marine puissent aussi lire mon livre et la préface de Sylvain <rire> Tesson.
0: Moi aussi. Alors il y a deux choses qui m'ont marqué aussi dans ton écriture, d'abord c'est le côté cash de tes propos, alors que finalement tu disais plutôt tout à l'heure que dans ta famille vous étiez très pudique, il y a un côté peut-être très terre-à-terre qu'on retrouve dans nos formations médicales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circonvolution, on appelle un chat un chat, tu vas décrire le fonctionnement hormonal de l'amour et de l'attachement, tu parles de ton pic de fertilité largement révolu, abordes les questions de la sexualité, et parfois j'ai reconnu mes propres propos dans tes mots, est-ce que tu crois que le fait d'être formaté comme un veto, d'avoir ce rapport un peu, un peu cru, un peu proximal avec euh, la biologie, nous donne une lecture plus brute du monde et influe sur nos relations euh, humaines comme animales.
1: Euh, je l'avais jamais vu comme ça, Marine, mais ouais, je j'adhère complètement à ton propos. Je pense qu'effectivement, euh, bon, ça serait valable sûrement aussi pour un médecin. Hein, oui, oui, tout à fait, tout, euh, à, tout voilà. à fait, je pense. Euh, oui. Mais c'est vrai que. Euh, euh, on, est, euh, bah, on connaît le vivant et, et, et notre formation qui est effectivement très terre à terre très technique, très euh, rigoureuse euh, nous, euh, bah, nous met dans une, dans une voie qui est celle-ci et puis après à nous euh, de, de mettre un écrin mais en tout cas au départ on a cette, euh, cette facilité je pense à dire les choses telles qu'elles sont euh, euh, parce, que, parce que quand tu dissèques un animal euh, bah, ou Bien quand euh, tu te retrouves les mains dans le, euh, dans le ventre d'un chien ou euh, dans, le, dans le cul d'une vache euh, bah voilà tu vas pas euh, tu, tu prends pas de détour quoi enfin mmh, tu c'est fait donc effectivement oui euh, je pense que ça a dû influer mon ma façon d'écrire ma façon de raconter les choses euh, faut que je mette un peu plus de forme non pas du tout <rire> <rire> pas du tout <rire> mais euh, mais ouais c'est un, un très intéressant en tout cas ce que tu dis ouais merci d'avoir mis le doigt dessus
0: l'autre chose qui m'a qui m'a interpellée c'est ton sens de l'humour Bon, je pense qu'on le, on, on le voit même là dans cette interview il euh, y a vraiment des moments qui m'ont fait rire quand tu recherches par mots clés donc tu googlises couple, arrivé bébé versus couple, arrivé chien évidemment <rire> il n'y a pas du tout les mêmes résultats donc je, je laisserai nos auditeurs te lire euh, tu expliques qu'en fait d'être une femme qui veut pas d'enfant bah, c'est un avantage concurrentiel hein, sur le marché de la séduction et là où j'ai beaucoup ri aussi c'est quand tu parles des, des deals, hein, dogmom I'd like to fuck, donc <rire> que tu, tu comptes déposer l'acronyme et qu'il y a moins d'inconvénients à fréquenter une DILF qu'une MILF, <rire> euh, donc il y a vraiment une forme d'auto-dérision qui est un petit peu désopilante, euh, tu évoques des incongruités de situations de la vie courante qui sont en fait parfois des épreuves et tu joues un peu avec euh, bah, le comique de ces situations, euh, est-ce que c'est juste de l'humour parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup d'humour ou bien c'est aussi une manière d'endiguer des choses qui sont pas si faciles à vivre, hein, un truc un peu cathartique
1: non, non, non. Je pense que j'aime bien jouer avec les mots. J'aime bien jouer avec. Euh, je, 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 je. Oui, j'essaie de. Je suis de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, à 42 ans, en tout cas, pour m'exprimer et puis me me foutre un petit peu du dira-t-on. Donc, je pense que, comme comme vous l'avez compris, comme tu l'as compris, j'ai une, je viens d'une famille qui est très pudique, où on s'exprimait pas beaucoup, on disait peu les choses. Donc, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir un peu un couvercle sur moi et et pas me laisser aller à à mes voilà, à mes pensées, à, à mes digressions, à mes euh, à mes, mes mots ou mes paroles un peu provocatrices, et aujourd'hui j'y vais. Et ce livre, bah, c'est l'occasion d'y aller un peu un peu, un peu peu fort, parce que bon, déjà le titre est extrêmement provocateur, et puis par rapport à l'humour, bah, c'est vrai que euh, j'ai été à bonne école aussi, parce que mon ex-mari euh, avait beaucoup de... était un vrai... Euh, je veux pas dire un, un drôle, mais qu'il avait beaucoup d'humour, un peu, hein, il était beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour. Et, et puis tu te nourris des gens avec qui tu passes du temps. Euh, euh, j'ai côtoyé aussi, euh, ouais, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui, 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 qui m'ont beaucoup fait rire. Et, et, et je pense que voilà, maintenant j'ose en fait, voilà, j'ose, j'ose. Et puis, et puis si c'est pas drôle et si il n'y a que moi que ça fait rire, bah ben c'est pas grave, il y aura que moi que ça fait rire. Et puis, et puis voilà. Mais non, le côté cathartique, non, que je le vois, je le vois pas, euh, je le vois pas, après je m'amuse de ma situation et puis justement... Oui mais comme... t'as
0: pas l'air d'en souffrir parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure d'être une femme sans enfant finalement alors que t'as quand même dû avoir le lot des questions oui. habituelles, ça a pas l'air de te déstabiliser non. plus que ça quoi. Non, et... non, non,
1: non, pas du tout Non.
0: Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose sur ce livre-là Est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose
1: Non, 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 voilà, j'ai dit que c'était mon livre coming out euh, j'espère que J'espère que mes parents vont pas être choqués en lisant. Ah, ils l'ont
0: pas encore lu? <rire> ah
1: non. <rire> J'espère que, j'espère que, j'espère que, voilà, j'espère qu'on va pas me mettre dans, dans une case de, de qu'on va aller lire le livre, en tout cas, parce qu'effectivement, le titre est provocateur et, et je veux pas qu'on, qu'on, enfin, je veux pas, ça advienne que pourra, mais, euh, qu'effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, qu'on me mette dans la case de la nana, qui est la mémère à chien. Je pense que je suis tout sauf ça, donc j'espère que les gens vont lire mon livre. J'espère que ça va aider d'autres personnes. Et puis, euh, et puis et puis voilà. Je, mais bon, je, je voilà. Je, je sais que mon éditeur, moi et mes éditrices, en tout cas, ont vraiment apprécié mon mon livre et, et me font confiance. Donc euh, bah voilà. Je, je, je sais. Éditrice,
0: mais pas autrice. <rire> C'est vrai,
1: c'est vrai. <rire> bon, en tout cas, vrai. moi, je
0: l'ai pas du tout perçu comme ça, comme euh, la, la mémère à chien. Euh, je le redis à nos auditeurs, hein, c'est un livre à lire parce que c'est désarmant, ça remue un peu, ça questionne pas mal de choses, ça ouvre des perspectives. Et c'est un côté euh, anticonformiste qui est intéressant euh, et drôle. Il sort quand Parce qu'on l'a pas dit, ça.
1: Alors, il sort le 13 septembre. D'accord. Et euh, voilà, donc euh, il sera un peu partout, j'espère. Et... Euh... Voilà, je lui souhaite longue vie à ce livre dont j'ai accouché. Voilà, c'est voilà, c encore une fois c'est mon paradoxe, je ne veux pas d'enfants, j'ai un chien et j'accouche d'un livre. Bon, voilà.
0: Bon, et ben du coup dans 15 jours par rapport au moment où ce, cet épisode sera, sera diffusé, euh, j'ai quelques questions encore que je pose souvent sur sur la fin. D'abord la première qui me vient, c'est euh, tu es encore vétérinaire aujourd'hui <rire>
1: Euh, oui, je le serai toujours. Je serai toujours vétérinaire dans un petit coin de, de ma tête, de, de ma construction. Euh, maintenant, euh, euh, quand je vois comme je suis désarmée, quand il faut que je m'occupe de mon chien, euh, <rire> je ne sais pas si je suis encore très vétérinaire. Non, non, mais oui, dans ma construction. Voilà, Je suis encore mm -hmm. vétérinaire dans la construction de qui je suis aujourd'hui.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes confrères et aux jeunes consoeurs qui sortent d'école et qui auraient ou pas d'ailleurs des velléités à être eux aussi des saltimbanques de la télévision
1: euh, Non, j'ai aucun conseil à donner parce que c'est les, il n'y a pas d'école pour ça, hein. c'est les hasards des rencontres, c'est, il n'y a pas ça joue tellement en plus entre le bouche à oreille, les connaissances que tu vas pouvoir avoir, c'est très compliqué enfin tu vois aujourd'hui on est quoi deux, trois vétérinaires dans les médias alors qu'on est combien, je sais pas combien on est aujourd'hui, en termes de 20 000 Malheureusement, non, il n'y a pas de conseil à donner. Je, je peux, voilà, je peux pas en donner. C'est l'école de la vie. C'est les. En tout cas, faut pas faire. Moi, j'ai jamais cherché à faire ça. C'est venu à moi, tu vois. C'est en plus, c'est venu à moi. Donc, euh, même si j'avais toujours rêvé d'être le docteur Klein euh, euh, du club Dorothée, euh, <rire> j'avais jamais fait de choses pour. C'est arrivé à moi. C'est. Est-ce que c'est la fameuse loi de l'attraction euh, J'en sais rien. Avoir eu envie de quelque chose de très très fort qui fait que ça t'arrive. Peut-être. Et comment ils peuvent te contacter éventuellement Alors, on peut me contacter sur mon Instagram, Hélène Gâteau Off. Euh, Facebook, j'y vais pas trop, donc euh, j'en ai un, j'ai Hélène et les animaux sur Facebook, mais j'y réponds un petit peu moins. Et puis, bien sûr, sur LinkedIn, euh, Hélène Gâteau. C'est comme euh, ça que je t'ai contacté, tu m'as répondu. C'est comme ça que tu m'as Alors, Gâteau ton mon, mon nom de femme... Euh, mon nom d'épouse, même si aujourd'hui je suis divorcée. Euh, tiens, on va faire un petit peu de de, de, de nom, justement, parce que j'ai... Je suis née Hélène Boucher. D'accord. Et euh, Boucher, pour un vétérinaire, c'est pas très joli. Tout quoi. dans la
0: nourriture, quand même. Voilà, tout dans la
1: nourriture, <rire> voilà. Et, euh, et donc, quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, mais qui n'est plus aujourd'hui mon mari, euh, il s'appelait Gâteau. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est génial. Bien sûr, je vais changer de nom. Quoi, je supporte pas mon nom. Hélène Boucher, j'ai jamais aimé. Je trouve pas ça joli. Et pour un veto, je trouve vraiment ça euh, disgracieux. Et donc, euh, je, voilà, je m'appelle aujourd'hui Hélène Gâteau. Et, euh, et là, depuis que je suis divorcée, euh, j'ai voulu changer de nouveau. Alors pas reprendre Boucher, euh, mais euh, j'ai voulu prendre le nom de jeune fille de ma mère, euh, qui s'appelle Sauvage, et euh, j'aurais adoré m'appeler Hélène Sauvage. J'ai longuement hésité, euh, mais bon, bah, il se trouve que, que je suis connue aujourd'hui euh, sous le nom d'Hélène Gâteau.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, j'en ai pas mal parlé avec la maison d'édition, avec euh, certaines personnes autour de moi. Et, et voilà. Et donc, j'ai décidé de garder, euh, au moins pour ce livre, en tout cas, Hélène Gâteau. Après, peut-être que mmh. je repasserai un jour Hélène Sauvage, parce que tu sais que maintenant, on a le droit de prendre le oui, nom bien sûr, euh, de ouais. jeune fille de sa mère oui. C'est le lot
0: de beaucoup de femmes, hein, de divorcer et d'avoir des problèmes de nom. De nom. Moi, je ouais, me suis ouais. mariée, je n'ai pas changé de nom. Et c'est un combat au quotidien.
1: Mmh. Oui, mmh. mais bon, tu, tu aimes peut-être ton nom. Tu as un nom. Oui, euh, j'aime mon à nom. Oui, oui, tout à
0: fait, j'aime mon nom, mais je, j'avais pas envie de passer du nom de mon père à celui de mon mari. Ça me posait ouais. vraiment question. Et, euh, et voilà, j'ai toujours mon nom, mais dans, administrativement, enfin, c'est une parenthèse, mais c'est un combat
1: euh, perpétuel. Ouais, perpétuel. Mmh. Mmh. Alors je me dis que j'aurais peut-être dû avoir les deux noms euh, parfois j'en rigole je dis euh, si j'avais eu le nom de mon père et le nom de ma mère ça aurait fait docteur Boucher Sauvage vétérinaire <rire> je suis pas sûre que j'aurais beaucoup de clients <rire> <rire> Ah oui là, là c'est la catastrophe <rire> bon, est-ce qu'on aurait oublié quelque
0: chose est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette longue et riche carrière
1: non, après euh, par rapport à ma carrière juste euh, en télé, ah faut quand même que je rende euh, hommage aussi aux, aux autres euh, euh, présentateurs, animateurs vedettes avec qui j'ai travaillé, puisque j'ai quand même travaillé avec Michel Drucker et puis avec Jamie. J'étais dans plusieurs années dans Vivement Dimanche sur le canapé rouge et puis avec Jamie, euh, euh, je faisais des chroniques animaux. Donc euh, euh, voilà, je, je le dis parce que ce sont des gens qui m'ont aussi appris, qui m'ont donné des opportunités et, et pour moi c'est important de les, euh, bah, de leur, euh, de leur rendre euh, hommage en tout cas euh, comme ça donc euh, voilà je, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec tous ces gens là et, euh, et j'espère que, que, que voilà que c'est pas fini et que j'aurai encore plein d'autres euh, occasions en tout cas de, de de faire des choses en télé Ouais.
0: Ben, on te le souhaite en tout cas merci Hélène, c'était une chouette interview et ça nous a donné matière à réfléchir je conclurai avec une citation que j'ai beaucoup aimée, extraite de ton livre et qui le résume très bien je marche sur une frontière sans savoir précisément si elle sépare deux mondes distincts, celui des hommes et celui des animaux celui de la maternité et celui de la propriété celui du normal et celui du scandale voilà je suis sûre que ça nourrira la réflexion de nos éditeurs. au revoir Hélène et merci merci
1: Marine, au revoir
0: bravo, vous avez écouté cet épisode de Vite au micro jusqu'au bout si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à au Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.